0: Und das Logo, das offizielle von Dynamo, ist ja der abstürzende Bundesadler aus dem DFB-Logo.
1: Fußballgeschichte, Fankultur, Groundhopping, Football Was My First Love ist deine Anlaufstelle für fußball audioinhalte Fußball-Podcasts und Hörbücher in der Football Was My First Love App. Hallo, hier ist wieder Pini mit der neuen Folge von Football Was My First Love. Heute geht es um einen Sportverein, der viele Dinge in Frage stellt und damit vielleicht etwas anders ist als andere Vereine, nämlich den FSC Dynamo Windrad Kassel. Ähm, gestern war großes Jubiläum, herzlichen Glückwunsch. Vorab möchte ich euch darauf hinweisen, dass in der Football Was My First Love App wieder einige Folgen von Football Was My First Love international erschienen sind in den letzten Wochen. Unter anderem geht es nach Kiew und mit ein paar Bremer Kollegen um ihre Reisen in den 2000er Jahren. Das war ja vor allem 2008, 2009, international einige Highlights dabei. Jetzt aber zu meinem heutigen Gesprächspartner. Max, wer bist du und was machst du?
0: Moin, ich heiße Max Winkler. Ich bin Fan, Spieler und Vorstandsmitglied vom Freizeitsportclub Dynamo Windrad in Kassel. Genau, das mache ich jetzt seit ungefähr sechs Jahren und nebenbei studiere ich auch manchmal. Und schreibt da jetzt meine, meine Bachelorarbeit auch über Fußballkram und Pseudoreligion.
1: Dann hast du aber einige Funktionen in dem Verein. Also so, wahrscheinlich so viele wie möglich waren, oder?
0: Ja, da steckt auf jeden Fall eine Menge Herzblut drin.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wir fangen vielleicht mal ganz allgemein an. Was ist denn Dynamo Windrad Kassel für ein Verein? Also welche Sportarten, Mitgliederzahl, welche Liga, also Fußballliga spielt ihr?
0: Ja, also in erster Linie ist der Verein ziemlich vielschichtig und ähm, für nordhessische Verhältnisse ziemlich groß. Also wir haben aktuell über 1400 Mitglieder, 1482 glaube ich ähm, ist der aktuelle Stand oder mein letzter Stand. Ähm, die teilen sich auf auf 26 Abteilungen. Also wir sind kein klassischer Fußballverein in dem Sinne vielleicht, sondern sehen uns da auch viel eher als Breitensportclub. Ähm, genau, also wir haben auch Ganz viele alternative Angebote wie Jugger oder Roller Derby, äh, Doppelkopf, vielleicht die Sachen, die jetzt nicht so mega verbreitet sind bei irgendwie ähm, na, vielen Vereinen, ähm, von, mit deren Fans oder Aktiven du sonst so sprichst. Mhm. Genau, es ist ein Verein, der sozusagen den Menschen den Sport nahebringen möchte, aber ohne übermäßige Ambitionen. Also, wir sagen quasi immer, man kann ja gerne gewinnen und das ist auch gern gesehen, aber das kann nicht irgendwie der allerhöchste Anspruch sein, äh, quasi sportlich aufzusteigen.
1: Also so ein bisschen dabei sein ist alles, sage ich mal, oder? Also geht jetzt nicht nur ums Gewinnen primär, oder?
0: Genau, das würde ich sagen. Und quasi in diesem Zuge auch ähm, muss man eigentlich auf jeden Fall so soziales und politisches Engagement unterstreichen. Ähm, genauso wie irgendwie so ein bisschen eine Vernetzung zur Kunst und zur Satire. Und genau, zu der Ligafrage. also die erste Herren spielt in der Kreisliga A, die zweite in der Kreisliga B. Das äh, klingt irgendwie erstmal besser, als es ist. In Hessen ist es allerdings so, dass die Kreisliga ganz unten ist. Ähm, das ist <lacht> in manchen Bundesländern ein bisschen anders. Bei uns ist das ganz unten. Am also höchsten fußballerisch gespielt haben wir unsere Damen. Da gab es jetzt aber irgendwie personell ein paar Probleme seit äh, zwei, drei Jahren. Die haben in der Kreisoberliga gespielt, aber das ist... Leider gerade so ein bisschen auf Eis gelegt. Da gibt es aber auch große Ambitionen, das wieder einzuführen.
1: Ah, okay. Aber bei euch gibt es jetzt noch nicht so äh, Geld für die Spieler oder dass ihr bewusst versucht, Geld von äh, Spielern von anderen Vereinen abzuwerben oder so. Das gibt es ja in der Kreisliga sonst auch schon. Das ist bei euch wahrscheinlich nicht so.
0: Unter gar keinen Umständen. Also ähm, das ist bei uns ganz klar festgelegt. Niemand wird bei uns bezahlt. Wir sind ein Freizeitsportclub und wollen das auch bleiben.
1: Werden bei euch denn auch dann mal Spieler abgeworben, die sich hervorgetan haben irgendwie? Oder gibt es das nicht? Oder tut sich einfach keiner hervor? <lacht>
0: <lacht> nee, ähm, nee, es gibt schon einige Leute, die äh, ganz gut kicken können, würde ich sagen. Ähm, was hin und wieder vorkommt, zum jetzigen Zeitpunkt ist es so, dass wir in keine, Liga, äh, keine Jugend haben, die in der Liga angemeldet ist. Ähm, weil wir sozusagen die Kinder nicht zu diesem Leistungsdruck erziehen möchten. Ähm, und einfach auch denen die Möglichkeit bieten, sich halt irgendwie einfach, ja, miteinander irgendwie äh, abzugeben und eine gute Zeit zu haben und gegen den Ball zu treten, wie man das halt möchte. Und wir werden keins von den Kids triezen. Ähm, aber es ist schon auch so, dass es da relativ, also oder hin und wieder zur Abwanderung kommt, weil Kids dann doch Lust haben, sich so ein bisschen zu messen und irgendwie in der richtigen Liga zu spielen. Das fällt auf. Aber an sich würde ich sagen, ist die Fluktuation von Spielern jetzt nicht so groß.
1: Ich gehe noch mal ein bisschen zurück. Ihr hattet ja dann gestern das 40-jährige Jubiläum. Wie kam das denn damals 1982 zur Gründung des Vereins? Was waren so die Hintergründe?
0: Ich kenne das natürlich alles nur vom Hören sagen. Es war ähm, lange vor meiner Geburt, dass dieser Verein gegründet wurde. Genau, aber es ist jetzt auch bald 40 Jahre her. Also äh, der Verein wurde gegründet von ja, ein paar Studenten, die einfach Fußball spielen wollten. Das geht aber in Hessen nicht so leicht. Zumindest nicht, wenn man nicht auf dem Bolzplatz, sondern auf dem richtigen Fußballplatz spielen möchte. Also musste ein Verein gegründet werden. Das hat natürlich ja, einigen Aufwand bedeutet und ähm, relativ viel Generve. Und dann dachte man sich, ja, dann nerven wir halt zurück. Und so wurde sich dafür entschieden, den Verein Dynamo Windrad zu nennen. Und es war den Leuten damals schon klar, dass das zu einigen Problemen führen wurde, würde. Und das ist dann durchaus auch passiert.
1: <lacht> Erstmal noch Verständnisfrage, also man darf nicht einfach so mit seinen Kumpels auf den Fußballplatz gehen und kicken und das ist verboten oder wie ist das? Genau,
0: das ist im städtischen Sportrecht nicht vorgesehen. Wir versuchen da mittlerweile Alternativen für zu finden in unserem Angebot des Windpark Jahn. Das ist ein offener Sportplatz, auch ein soziales Projekt, wo man auch Sport treiben kann, ohne Vereinsmitglied zu sein. An sich ist das aber speziell versicherungstechnisch und sowas einfach gar nicht möglich. Ähm, ja, Das äh, versucht man so ein bisschen aufzubrechen.
1: Ja, hört sich ja erstmal ein bisschen äh, komisch an, denn man bezahlt ja auch so seine Steuern und dass man dann nicht auf den Fußballplatz gehen darf, den man mit seinen Steuern bezahlt hat, äh, hört sich für mich erstmal ungerecht an, da werde ich immer sehr aufmerksam.
0: <lacht> Fußball ist ein Politikum. Ich glaube, das wird uns äh, noch ein bisschen begleiten in dieser Podcast Folge.
1: Ja, war mir nur gar nicht so klar, dass das schon an der Basis anfängt. Man denkt da eher an Weltmeisterschaften oder große Verbände oder so. <lacht> Wie kam das denn zu dem Namen damals?
0: Also ich denke, am besten zusammengefasst hat das der HR in der Doku aus den 80s oder 90s ähm, man hat gesagt, ein bisschen links waren sie, daher Dynamo, alternativ auch also Windrad. Also ähm, Dynamo war sozusagen ein Gemisch aus ganz klarer Provokation und ich kann mir vorstellen, bei der einen oder anderen Person auch gewisse Sympathie zu äh, sozialistischen oder kommunistischen Ideen. Also ich würde sagen, explizit nicht in der Form, wie es jetzt im damaligen Ostblock, wo wir auch noch später wahrscheinlich drüber sprechen werden, geschehen ist. Aber ein Interesse für, für Marxismus äh, würde ich da doch dem einen oder anderen unterstellen. Ähm, und Windrad, naja, ist äh, sozusagen damals, 1982, irgendwie ja auch so eine Gegenbewegung zur Atomkraft irgendwie entstanden. Und das ist da natürlich das Symbolbild für gewesen, für erneuerbare Energien, für Fortschritt. Und es passt ja auch irgendwie zusammen. Ein Windrad ist ja auch ein Dynamo. Klingt doch ganz gut.
1: Ja, ja. Dynamo ist jetzt ja so geläufig, dass man den Ursprung des Begriffs oder den fußballursprung des Begriffs vielleicht gar nicht so kennt. Hast du noch ein paar mehr Informationen für uns?
0: Ja, also soweit ich weiß, ist es so, dass sozusagen ein Dachverband gegründet wurde 1923 äh, ähm, und Dynamo ist ja, im Prinzip zu übersetzen als äh, Kraft in Bewegung ähm, und natürlich auch als Symbol entsprechend der, äh, des Realsozialismus ähm, zu verstehen. Es wurde vor allem so als Präfix für Vereine benutzt, die so ein bisschen staatsnah waren. Also ähm, so, was weiß ich, die Geheimpolizei oder irgendwelche Behörden. Das heißt, ähm, gerade irgendwie in der Sowjetunion oder ähm, anderen Ostblockstaaten war das jetzt nicht unbedingt ein Name, der äh, für Alternativ, alternatives Engagement stand, sage ich mal.
1: Ja, das kann ich mir vorstellen. Wart ihr denn dann damals der erste Verein außerhalb des Ostblocks, der Dynamo hieß?
0: Also soweit ich weiß, ja. Also ich kann jetzt nicht dafür mein, meine Hand ins Feuer legen, dass nicht in Schweden oder äh, Norwegen oder Portugal nicht doch ein Verein war. Aber meines Wissensstandes nach ist das so, ja.
1: Und gibt es mittlerweile noch mehr Dynamos, ich sag mal westlich des alten Ostblocks?
0: Ja, das tatsächlich. Also äh, keine Ahnung, prominent in den USA, vielleicht Houston Dynamo, ähm, aber auch im Kleineren, ganz liebe Grüße an der Stelle nach Lüneburg, zu Dynamo Lüneburg, ähm, das ist auch ein Verein, wo ja wir ein paar Leute von kennen, die wir sehr schätzen und äh, wo man sich so ein bisschen auf einer Ebene begegnet. Ich glaube, es gibt auch eine Menge Dynamos, mit denen ich jetzt nicht unbedingt super grün wäre. Ähm, Lüneburg gehört nicht dazu.
1: Hm. Haben die jetzt so eine ähnliche Geschichte oder so einen ähnlichen Hintergrund quasi wie ihr?
0: Ja, vielleicht nicht auf Vereinsebene, ähm, aber ich würde sagen, die Fans sind da sehr vergleichbar.
1: Ah, okay, verstehe. Der Name war dann damals im Westen bei, ja, ich sag mal, in diesem eher konservativen, vielleicht jetzt nicht so weltoffenen äh, Kosmos der Fußballverbände wahrscheinlich richtig so ein Problem, oder?
0: Ja, ja, auf jeden Fall. Also ähm, in erster Instanz tatsächlich damals, als der HV sich geweigert hat, äh, den Verein aufzunehmen.
1: HFV ist der hessische Fußballverband wahrscheinlich, oder?
0: Entschuldigung, genau. Der hessische Fußballverband hat sich geweigert, den Verein aufzunehmen. Dagegen wurde geklagt. Und in erster Instanz wurde Dynamo recht gegeben, weil das ist ein neutrales Gerät. Also jeder hat am Fahrrad ein Dynamo und was ist überhaupt das Problem, wurde gesagt. Das Oberlandesgericht Frankfurt, glaube ich, war es, hat es dann aber in zweiter Instanz sozusagen wieder verboten. Und das ging dann sogar hoch bis zum Bundesverfassungsgericht. Ähm, zwischendrin haben sich auch prominente Leute zu Wort gemeldet. Wolfgang Niersbach, den kennt man vielleicht. Dem habe ich ein besonderes Interesse, weil ich ihn <lacht> so... Äh, ja, wir werden keine Freunde, glaube ich. Ähm, und er hat auch in einem Interview gesagt, dass er absolut keine Zukunft sieht ähm, für Dynamo. Er brüstet sich sozusagen äh, damit, dass er ja, diesen Vorstoß gemacht hat. Man könnte sich doch Windrad Kassel nennen, aber Kompromissbereitschaft war und ist vielleicht nicht unbedingt unsere Stärke.
1: Ja, okay. Und du hast jetzt gesagt, es gab auch rechtliche Auseinandersetzungen, aber irgendwann wurde der Name offensichtlich legal, oder?
0: Ja, genau. Also ähm, an dieser Stelle Shoutout an Dynamo Dresden. Ähm, als die Mauer gefallen ist, wurde Dynamo Dresden in die erste Bundesliga aufgenommen und tja, dann konnte der DFB sozusagen gar nicht mehr anders und ähm, hat gesagt, okay, wir müssen Dynamo akzeptieren als, als Präfix eines Vereins und dann kam ganz, äh, wie soll ich sagen, ein ganz langweiliger Brief, in dem nichts politisches stand, kein Anecken, kein Zugeben einer Niederlage, wie auch immer, es war sowas wie ja moin, ne? ihr müsst dann mal die Kohle überweisen, wenn ihr wirklich bei uns kicken wollt. Tschüss. Und das hat natürlich auch für ähm, einige Verwirrungen gesorgt, sage ich mal, im Verein. Es ging so weit, dass auch einige Akteure gesagt haben, ja gut, Leute, wir müssen jetzt halt den Verein, wir müssen uns davon verabschieden. Es ist vorbei, wir haben gewonnen. Es gibt nichts mehr zu erreichen.
1: Es reicht. Weil er nicht mehr gegen das System ist, sondern Teil des Systems quasi. Genau. Ja. Und vorher habt ihr dann gar nicht im Ligensystem mitgespielt, sondern erst nach der Wiedervereinigung oder wie war das?
0: Ja, das kann man so sagen. Also es ähm, wurde ja, halt auf Freizeitplätzen irgendwie gekickt. Äh, es wurde zwischenzeitlich aber sogar ein Antrag gestellt, in die äh, Liga der DDR aufgenommen zu werden. Ich meine, Kassel ist nicht weit weg gewesen von der Grenze, ähm, aber das wurde dann leider abgelehnt.
1: Und dann habt ihr einen Brief oder deine Vorgänger einen Brief in die DDR geschrieben, habt gefragt, ob ihr da mitspielen könnt. Ganz genau. Ja, Das ist ja lustig. Ähm, Gab es denn da dann viele Kontakte auch in den Osten oder war das eher so eine so eine Parodie oder so ein, so ein Spaß, sage ich mal?
0: Es war eine Parodie und es war eine Anspielung. Ähm, also es ist so, dass tatsächlich beispielsweise ein Freundschaftsspiel gegen den VB Waren, das ist jetzt kein großer bekannter Verein, aber in Mecklenburg-Vorpommern organisiert wurde, und man dann auch danach zusammen saß es gibt davon äh, noch Videos, wo dann auch, auch dort der Konflikt gesucht wurde und ähm, die Reden der, der SEDler halt ähm, ja zerlegt wurden, die so getan haben, als äh, läge es bloß daran, dass die Leute aus, aus Deutschland kein Interesse haben, äh, irgendwie einen Gegenbesuch zu machen oder wie auch immer so, das ist halt, ja, auf jeden Fall eine ziemlich stabile Aktion gewesen, auch dort irgendwie die staatlichen Verhältnisse zu kritisieren. Ansonsten jedenfalls hat man sich ja, dieser Gepflogenheiten, der Erkundung der Gepflogenheiten des Ostblocks angenommen. Also ähm, es sind viele Reisen passiert in, äh, in der Vereinsgeschichte, gemeinsam nach Kuba, nach China ähm, und auch nach Russland. Und in Russland wurde auch, also natürlich immer mit Freundschaftsspielen äh, verbunden. Und in Russland wurde gegen den damaligen Zweitligisten Jaroslawl gespielt. Die Leute waren sehr verwirrt, als sie dort angekommen sind und Plakate in der Stadt gesehen haben, auf denen sowas stand wie Dynamo Deutschland gegen äh, <lacht> und äh, So wurde sozusagen von der UdSSR dieses Freundschaftsspiel als ein ja, ein Länderspiel äh, aufgespielt. Und ähm, deswegen kamen auch mehrere tausend Zuschauerinnen und Zuschauer, die dann zum Glück später ihr Geld zurückbekommen sollten, nachdem sie, äh, Zitat, irgendwie einen Haufen bierbäuchige, rauchende Männer hat auflaufen sehen, die auf jeden Fall eher alternativ waren als äh, ambitioniert.
1: <lacht> Nicht schlecht, ja. Aber bei so viel Ärger mit den Verbänden und so, gab es denn da vielleicht mal Überlegungen, einen eigenen Verband zu gründen oder Ähnliches?
0: Ja, gab es. Ähm, ich kann leider nicht so mega gut beantworten, ähm, was es da für Ambitionen gab. Ich weiß, dass es Vernetzung gab, aber das war auch leider vor meiner Zeit. Innerhalb meiner Zeit haben wir versucht, die Wilde Liga in Kassel wieder zu überleben. Das ist dann aber leider, ich glaube, Oktober 2019, nee, Oktober 2019, doch, Oktober 2019 war der Plan. Und da hat dann natürlich Corona ganz schön reingeschnitten, als es dann Anfang 2020 losging. Und da sind wir jetzt sozusagen in einer Wiederfindungsphase, um uns das zu überlegen. Alternativer Verband gerne, aber kann ich jetzt nichts genaueres zu sagen.
1: Also Wilde Liga ist so, wie man das zum Beispiel aus Bielefeld kennt, so eine parallele Fußballliga, die neben den normalen Fußballligen quasi läuft, oder?
0: Genau, es gibt auch bei uns viele Leute, beispielsweise jetzt aus der Fanszene oder sonst Umfeld oder wie auch immer, die das alles total super finden. Aber, und da zähle ich mich mittlerweile dazu, einfach keinen Nerv mehr haben für die Ligaspiele. Also ähm, ich habe das irgendwann mal so ein bisschen äh, dekonstruiert für mich, ähm, was ich denn da eigentlich tue. Und ich dachte mir, ja, wenn ich irgendwie... Wenn mir jemand sagt, yo, hast du Sonntag irgendwie Lust, mit so einem leichten Kater irgendwo rumzustehen, die Leute treten dir in die Hacken und beleidigen dich, dann würde ich mir das vielleicht einmal angucken, aber danach würde es mir dann auch reichen. Und so geht es, glaube ich, vielen. Und ähm, wenn man sozusagen es wieder schaffen würde, eine wilde Liga zu etablieren, wo gerade dieser Leistungsgedanke nicht da ist, ich meine, wirklich ist es unsäglich, was auf den Plätzen der Kreisligen in Hessen, aber auch natürlich überall sonst passiert, was Gewalt, Beleidigungen etc. angeht. Und wenn man eine wilde Liga hätte, sozusagen einen Raum, in dem sich alle einig sind, dass man einfach nur eine gute Zeit haben möchte, dann wäre das, glaube ich, sehr viel angenehmer für alle.
1: Und jetzt seid ihr ja 40 geworden. Sind denn auch noch einige Gründer dabei?
0: Ja, durchaus. Ah, cool. Also, ähm, der da fällt mir ein, Achim Frenz, der mittlerweile bei der Karikatura in Frankfurt ist, oder Martin Sonntag, der, ich glaube, Leiter der Kessler-Karikatura. Es ist so ein, ähm, ja, eine Galerie für komische Kunst, nennt sie sich, glaube ich. Ähm, also, die sind sich da auch treu geblieben. Und die muss ich auch noch interviewen. <lacht> ähm, genau, die werden wir auf jeden Fall beim Geburtstag treffen. Und auch sonst. Viele, viele alte Gesichter. Die meisten stehen nicht mehr auf dem Platz, sage ich mal. Aber ähm, bei besonderen Anlässen trifft man sich dann doch und dann ist es auch immer sehr schön. Und so wird es wahrscheinlich auch gewesen sein, wenn dieser Podcast ausgestrahlt wird.
1: Ja, das glaube ich. <lacht> und jetzt war das bei der Gründung ja ein sehr idealistischer Verein. Wie hat sich das dann über die Jahre und Jahrzehnte entwickelt? Jetzt Hat so das politische Element abgenommen oder ist vielleicht sogar noch stärker geworden? Wie hat sich das so entwickelt?
0: Ja, das ist ein bisschen schwer zu beantworten. Weil ich würde sagen, in Teilen herrscht es immer noch weiter. In Teilen ist es vielleicht politischer als damals, ähm, weil sozusagen ein stärkerer Reflexionsprozess irgendwie vonstatten gegangen ist. Und die Zeiten auch einfach nicht mehr so komisch sind. Und man irgendwie ein bisschen eine klarere Linie, Linie, Entschuldigung, eine klarere Linie fahren muss. Ähm, allerdings, wie gesagt... Merklich über 1000 Mitglieder. Wenn das jetzt alles äh, wilde Revolutionäre wären, dann, dann wüsste ich nicht, wo wir stünden. Also ähm, insgesamt ist das auch durch seine Rolle als Breitensportverein natürlich ähm, kein, kein Hort äh, der, der Gegenkultur. Also kannst du finden, kannst du durchaus finden, du findest Menschen, mit denen du äh, Stunden, Tage, Monate oder wie ich Jahre über gewisse politische oder sportpolitische Themen debattieren kannst, aber wir haben natürlich auch große andere Angebote, ne? also äh, bei der Wirbelsäulengymnastik, nichts gegen euch Leute, ähm, ist natürlich der äh, revolutionäre Anspruch vielleicht ein anderer als äh, dann bei der zweiten Mannschaft so.
1: Ja, ja, verstehe ich. Ich habe auch von einem Manifest gelesen, glaube ich, das ihr euch gegeben habt, oder?
0: Genau, das ist das Kaufunger Manifest. Kaufung ist ein Vorort von Kassel, da gibt es die Kommune Niederkaufung. Da wurde sich zusammengesetzt und eine Art Leitfaden entwickelt, ähm, wie man denn heutzutage als alternativer Verein seinen Sport leben möchte. Ähm, das ist natürlich zentral, dass wir einen Fokus haben auf Fairplay, dass wir antidiskriminatorisch sind und dass wir, ja, wie ich meinte, Sport treiben, um Sport zu treiben und nicht des Erfolgs wegen und auch die Hierarchiefreiheit in der Struktur unseres Vereins.
1: So, das hört sich ja ziemlich gut an und gleichzeitig auch kompliziert. Also Basisdemokratie und so hört sich immer alles gut an. Aber äh, ja, dann zusammen so ein Dokument zu erstellen, so ein Manifest zu erstellen, hört sich für mich auch ziemlich anstrengend an, oder?
0: Ja, also das klingt tatsächlich sehr kompliziert. In der Realität ist es aber wirklich in Ordnung. Also ähm, ich bin ja auch jetzt seit fünf Jahren, glaube ich, im Vorstand des Vereins. Ähm, und wir haben Ämter, aber diese Ämter sind... Äh, der Form wegen existent. Also es ist ähm, nicht so, dass der erste Vorsitzende jetzt mehr zu sagen hätte als die zweite Beisitzerin. Ähm, und die Vorstandssitzung ist offen, es können alle Leute kommen, das kommt hin und wieder vor, ähm, allerdings auch nicht so häufig. Das heißt, ich sag mal, wenn man von äh, Hierarchie sprechen wollen würde in diesem Kontext, dann wäre das, glaube ich, eher so eine Art organische Hierarchie. Also, ähm, dass man sich einfach denkt, na gut, da kümmert sich ja jemand drum, da mag ich jetzt mal nicht meine Klappe aufreißen, weil der oder die sich damit ja intensiv beschäftigt. Also, es ist auf jeden Fall keine, die irgendwie kalkuliert oder festgeschrieben ist.
1: Und du hast, glaube ich, schon beantwortet, aber wie ist das mit den Spielern? manche auch nur wegen der Sport sind oder haben alle einen politischen Hintergrund? Oder wie ist das so?
0: Ja, das kommt ganz drauf an. Also ähm, du kannst für gewisse Abteilungen, kannst du es auch von der Krankenkasse verschrieben bekommen, dass du bei uns mitmachst. Ähm, aber es gibt Abteilungen, da sind die Leute etwas politischer ähm, und es gibt welche, dann ist das nicht so wichtig. Das spielt auch, also passt eigentlich zu diesem Thema des Kaufunger Manifest. Ähm, Dort ist sowas festgelegt wie, der Verein ist äh, gegen Rassismus, gegen Antisemitismus, gegen Homophobie etc. etc. Ähm, man muss nicht das als den Fokus haben überhaupt quasi beim Sport treiben. Aber du darfst auch nicht dagegen arbeiten. Also das ist so ein bisschen der Anspruch, den wir dabei haben und ich finde, wir fahren damit ganz gut.
1: Habt ihr denn eigentlich allgemein viel Zulauf oder habt ihr auch viel Gegenwind? Wie ist das so?
0: Ja, das kommt so ein bisschen darauf an. Also insgesamt deutlich, deutlich mehr Zulauf. Merkt man alleine daran, dass äh, auch die Mitgliederzahlen weiterhin kontinuierlich steigen, was ja in der heutigen Zeit leider alles andere als selbstverständlich ist. Ähm, und wir bekommen viel Zuspruch, äh, auch aus anderen Städten durch Vernetzung, aber auch innerhalb der Stadt, äh, auch mit Kooperationen von also mit öffentlichen äh, Trägern. Ähm, hin und wieder mal gibt's, aber das liegt auch irgendwo in der Natur der Sache, irgendwie in der Kreisliga. Ne, ähm, Unsere offiziellen Vereinsfarben sind ja der Regenbogen. Und da gibt es Leute, sowohl in der Stadt als auch auf dem Dorf, die sich daran manchmal ein bisschen stören. Und dann kommen da halt homophobe Sprüche zu. Das passiert schon hin und wieder. Und ähm, je nach Art und Weise ähm, war ich mir da auch nie zu schade, das dann entsprechend zu skandalisieren. Ähm, hin und wieder auch, also wir sind nicht sehr beliebt bei der AfD, habe ich so den Eindruck ähm, und die versucht da hin und wieder <lacht> die versucht da, da hin und wieder uns Steine in den Weg zu legen im Stadtparlament aber im Großen und Ganzen würde ich sagen, überwiegt ganz klar der, der Zuspruch, den wir erfahren
1: Wie bist du denn eigentlich selbst mal ursprünglich zum Verein gekommen?
0: Das war relativ pragmatisch ich ähm, habe ich glaube nach der D-Jugend meine Fußballschuhe an den Nagel gehangen und ähm, hatte keine Lust mehr aus den genannten Gründen ähm, irgendwie diese Rauheit auf dem Platz und dass man selbst mit seinen Freunden sich unterm Team irgendwie die ganze Zeit ankackt, das hat mir alles keinen Spaß mehr gemacht dann habe ich es gelassen ähm, irgendwann allerdings äh, hat mich die Lust wieder gepackt ich bin für ein Jahr weggezogen dann bin ich zurück nach Kassel gekommen und habe mir gedacht, ja, Mensch, spielst du doch einfach mal wieder Fußball? Dann habe ich geguckt, was gibt es denn für Vereine? Dann habe ich von Dynamo Windrad gelesen und dachte mir, das ist ja nicht zu fassen. Wie konnte das denn all die Jahre an dir vorbeigehen? <lacht> hab mich quasi auf der Stelle, der Liebe auf den ersten Blick habe ich erfahren ähm, und habe eigentlich ab Tag eins mich äh, in dem Verein auch über das Sportliche hinaus engagiert.
1: Ah ja. Cool. Wie ist denn so das Verhältnis zu Hessen-Kassel oder zu der Fanszene von Hessen-Kassel? Oder gibt es da gar kein Verhältnis, gar keinen Bezug?
0: Also ist die Frage, ob ich da jetzt als Vereinsmitglied oder als Privatperson rede. Als Privatperson auf jeden Fall ähm, muss ich sagen, dass ich mit Hessen-Kassel das erlebt habe, was eigentlich äh, jeder Fußballromantiker hören möchte. Irgendwie als kleiner Junge mit Papa an der Hand, irgendwie auf die äh, Osttribüne und dann irgendwann alt genug gewesen, um auf die Nordkurve, also in die Nordkurve zu gehen und so. Ähm, das hat irgendwann ein recht abruptes Ende gefunden, wo man jetzt auch nicht weiter darauf eingehen muss. Ähm, ich selbst habe oder wir vielleicht insgesamt als Verein, kann man sagen, haben sehr gute Kontakte zum Fanprojekt, die, wie ich finde, eine ganz, ganz hervorragende Arbeit leisten.
1: Die Kollegen waren wir auch hier schon mal zu Gast oder ein Kollege vor weiß nicht, zwei Jahren jetzt oder so.
0: Genau, die machen eine super Arbeit und ich habe den Eindruck, dass auch das Fanprojekt den Verein insgesamt ähm, ein richtig gutes Stück vorangebracht hat und dass da eine super Entwicklung läuft. Wir haben keinen organisierten Kontakt sozusagen zu der Fanszene, ähm, man respektiert sich aber. Also ähm, hin und wieder mal auch über Kontakte vom äh, Fanprojekt wird dann was an, auf mich rangetragen weil wieder irgendein Idiot irgendwie unsere Sticker über Sticker geklebt hat, wo man das jetzt nicht macht. Aber das ist halt auch so ein bisschen bei uns der Punkt, dass halt die Sticker werden dann halt ausgelegt, irgendwie auch im Büro und überhaupt. Und dann nehmen sich die Leute das halt. Und dann hast du halt weiß ich nicht, ein Pool von bis zu 1400 Leuten, die halt überall irgendwelche Sticker rumkleben. Und die sind jetzt vielleicht alle nicht so super äh, technisch am Start und wissen nicht, dass das wirklich ein Problem ist. Aber das lässt sich eigentlich mit einem Bierchen dann alles wieder regeln.
1: Na, okay. Mit welchen Themen und Aktionen habt ihr euch denn so in der Vereinsgeschichte befasst, vielleicht vor allem auch in den letzten Jahren?
0: Tja, also für uns zentral ist natürlich immer diese Arbeit gegen Diskriminierung, gegen Homophobie, Rassismus, Antisemitismus und Sexismus. Und ich würde sagen, dass da in der Zeit, wo ich aktiv bin, auch so eine Art Repolitisierung irgendwie stattgefunden hat. Mein Chef, der seit, weiß ich nicht, auch den 80s bei Dynamo Windrad ist, der meinte, dass es immer so ein bisschen wellenhaft verläuft im Verein. Also dass es sozusagen Zeiten des Aufbruchs gibt, Jahre des Aufbruchs. Und dann ist das manchmal auch gefolgt von Jahren der... Lethargie, in denen halt dann einfach das Programm runtergespielt wird. Aber das ist so ein bisschen abhängig davon, wer jetzt gerade wie Bock hat, mit was man sich beschäftigt. Also ähm, das ist, finde ich, auch so ein bisschen das Schöne, dass man einfach sagen kann, hey, ich habe Bock jetzt irgendwie mich ähm, zu engagieren in dem und dem Bereich, hat da noch jemand Lust? Und dann findet man eigentlich immer wen. Das ist ist ganz angenehm.
1: Ich hatte auch gelesen im Vorfeld von einer Bolz-Weltmeisterschaft, die ihr parallel zu den Weltmeisterschaften, also zu den großen Weltmeisterschaften, jetzt schon seit vielen Jahren ausrichtet,
0: oder? Ja, genau. Das äh, ist eigentlich ziemlich cool. Ich glaube, die größte war bisher die in 2006. Macht ja auch eigentlich Sinn. Ähm, und da geht es so ein bisschen darum, mehr ein Alternativangebot zu schaffen zu der FIFA-Weltmeisterschaft in dem halt kein Fokus darauf gelegt wird, wo du herkommst oder was dein Geschlecht ist oder wie auch immer, sondern dass halt einfach die Leute, die kicken wollen, die kicken. Und dann kann man sich auch aussuchen, ja, ich möchte gerne Venezuela sein, keine Ahnung. Und du bist halt nicht, wirst halt nicht reduziert auf das, was in deinem Pass steht. Das ist dann natürlich ganz zentral.
1: Das macht ihr schon seit 1986, habe ich gelesen. Wie ist das denn dann mit der WM in Katar dieses Jahr? Das ist wahrscheinlich für euch auch ein großes Thema, oder?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir sind da auch ganz gut vernetzt, also zum Beispiel im Netzwerk Boykott Katar und mit den Leuten von Block 36, da wieder KSV-Thema. Da gibt es auf jeden Fall einiges an Zusammenarbeiten, einiges an coolen Ideen. Zum Beispiel jetzt beim kick werden auch zwei Leute aus unserem Vorstand einen Vortrag halten zu der Situation in Katar. Ähm, unsere, ich glaube, Jugendwärtin Hanna hatte die Idee, vielleicht die Bolz-WM dieses Jahr in einer Halle stattfinden zu lassen und die komplett mit Sand zu füllen und dann beach turnier draus zu machen. Ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob das kommt, aber äh, da gibt es eine Menge, eine Menge Ideen, was da alles passieren kann.
1: Dann habe ich auch was gelesen von Three-Sided Football bei euch. Was ist das denn überhaupt?
0: <lacht> ja, also dreiseitiger Fußball ist jetzt nicht unbedingt unsere Erfindung gewesen. Das war, ich glaube, Ansgar Jorn heißt er. Es ist ein dänischer Künstler und Kommunist, der sozusagen marxistische Dialektik, beziehungsweise in diesem Fall Trialektik visualisieren wollte, sozusagen die Verkomplizierung einer dritten Partei. Ich bin mir gar nicht sicher, ob er das überhaupt geplant hat, dass jemals jemand dieses Spiel spielt. Auf jeden Fall ist es geschehen. Und ähm, da hat auch Dynamo Windrad schon eine Weltmeisterschaft drin veranstaltet. Ich war sehr traurig, als dann 2020 wäre, glaube ich, um unseren Vereinsgeburtstag rum äh, die Weltmeisterschaft im dreiseitigen Fußball in London gewesen. Ich hatte auch schon Tickets, also äh, Flugtickets und irgendwie Schlafplätze geklärt und alles. Und dann kam scheiße Corona und hat das natürlich alles in den Sand gesetzt. Ähm aber ich bin mir sicher, dass es nachgeholt wird und dass wir da eine super Zeit haben werden.
1: Dann habe ich noch was gelesen von der Verbindung zur Kunstszene. <lacht> der liegt jetzt für mich als äh, Fußballliebhaber und Kunst äh, nicht so Liebhaber gar nicht so nah. Ich war in Kunst immer sehr schlecht. <lacht>
0: <lacht> ja, also ähm, viele der Gründungsmitglieder selbst waren auch ähm, Kunststudenten und Kunststudentinnen und ähm, das war schon immer relativ zentral. Also auch, wo wir gerade über dreiseitigen Fußball gesprochen haben, also zur Documenta werden wir auch ein dreiseitiges Spiel anbieten, irgendwie Curators, Artists und Dynamo. Dazu dann, keine Ahnung, Workshops, äh, wie schaffe ich Fankultur oder so. Also da habe ich ganz witzige Ideen, wie man halt irgendwie mit internationalen Gästen auf der Documenta, die ja als Weltkunstausstellung gilt, ähm, sozusagen sich zusammenfinden kann und man muss, was weiß ich, losen, für welches der drei Teams man ist, äh, schreibt dann Fangesänge und macht einen Bannermal-Workshop. Das wird, glaube ich, total witzig. Ansonsten ja war das äh, das mit der Vernetzung, mit der Karikatura, das hatte ich ja schon erzählt, auch mit Gründungsmitgliedern. Ähm, aber genau, auch Gerade mit der Dokumenta passiert da einfach viel. Joschka Fischer hat mal für Dynamo Windrad gespielt, ähm, <lacht> als es wieder genau um ein Dynamo Windrad gegen Documenta slash Promi äh, Duell ging. Da passiert ganz viel und es macht eigentlich immer sehr viel Spaß.
1: Und außerdem, um jetzt mal wieder eher zu meinen Themen zu kommen, <lacht> du hast gesagt im Vorgespräch, dass ihr auch eine kleine Fanszene habt, oder?
0: Genau, das meinte ich äh, ja auch schon in Bezug auf, auf Hessen-Kassel. Ähm, genau, die äh, gibt es seit so grob fünf Jahren, würde ich sagen. Ähm, und ist vielleicht nicht so riesig, aber es ist ja nun mal auch die Kreisliga. Also ähm, es kam schon mal vor, dass über 100 Leute zum Spiel gekommen sind, ähm, was natürlich bei den Gegnern dann immer wieder für eine Menge Verwunderung sorgt. Und, ähm,
1: Insbesondere wenn das Pyro angeht wahrscheinlich, oder?
0: <lacht> doch, doch, das gibt's. es. Ähm, es gibt manchmal sogar richtige Choreos. Äh, ich mag ja nicht zu viel verraten, aber auch am 8. Mai... Äh, Gibt es einen, da coole Sachen, die geplant sind? Ähm, nee, genau. Speziell dann ähm, fallen sie regelmäßig vom Glauben ab. Ähm, das schwankt aber, muss man ganz ehrlich sagen. Also manchmal sitzt man da rum und trinkt entweder Fanta oder Bier. Ähm, und das nächste Mal ist halt einfach übelst Rambazamba mit äh, 70 Leuten. Das ist äh, irgendwie lustig, dass es so, ja von sich aus irgendwie geschieht. Da gibt es dann so Dynamiken, die einfach entstehen und entweder es läuft gerade total was oder alle Leute picknicken und vergessen, dass sie gerade auf dem Fußballspiel sind. Ähm, das ist manchmal ein bisschen lustig anzugucken.
1: Und das andere, was für mich natürlich immer wichtig ist, was habt ihr denn für ein Ground? Was habt ihr für ein Stadion, in dem ihr spielt?
0: Ein Stadion. Ja, daran arbeite ich seit Jahren, dass es endlich zu einem Stadion wird. Nee, wir haben, ähm, ich habe das ja schon mal angeschnitten mit diesem Windpark-Jahn-Projekt, mit diesem offenen Sportplatz. Ähm, der ist gerade im Umbau. Das heißt, aktuell spielen wir auf den, also sorry an die Stadt Kassel in dem Moment, schlimmsten Plätzen, die die Welt jemals gesehen hat. Äh, Waldauer Wiesen heißen die, das ist, äh, das kennst du auch, diese ekelhaften Anlagen, wo irgendwie sieben Fußballplätze nebeneinander sind. Und dann ist da ein Kunstrasen mit Flutlicht zwischen, halt komplett seelenlos. Noch nicht mal irgendwie mit einem Stand für Würstchen oder Bier. Ähm. Das ist ganz schrecklich, finde ich persönlich. Ähm, aber wenn unser Platz fertig ist, dann wird er richtig cool. Also mit halt, ja gut, auch einem Kunstrasen, aber natürlich auch einem richtigen Rasen, ähm, mit einem Basketballplatz und so weiter und so fort. Ähm, es gibt also auch durch die Leute von der Fanszene viele ähm, coole Sachen zu entdecken auf dem Gelände, würde ich sagen. Wir haben zum Beispiel einmal so einen alten französischen Verkaufswagen der ausgedient hat, keinen Motor hat, äh, abschleppen lassen. Auf, also direkt neben das Spielfeld, dann wurde der angemalt von Leuten, die halt irgendwie gut sprayen können. Und ähm, daraus verkaufen wir jetzt Merch und Drinks und so und lassen Mucke laufen, etc. Ja, direkt angrenzend ist, das hat noch so ein bisschen so einen nice industrial Charme, äh, ja, ein Bahnstellwerk. Ich würde mich freuen, dich mal auf ein Bier einladen zu können dort.
1: Ja, das würde mich auch freuen und das kriegen wir bestimmt mal hin. Zum Abschluss muss hier jeder immer eine interessante oder amüsante Anekdote erzählen und ja, du hast ja bestimmt auch eine für uns.
0: Ja, das stimmt. Ich ähm, habe neulich äh, erst mir wieder ins Gedächtnis gerufen, dass es diese Geschichte gibt. Ganz zentral bei Dynamo Windrad ist der Begriff visuelle Opposition. Ähm, und diese visuelle Opposition, die hat sich, äh, finde ich, am besten niedergeschlagen in einer Geschichte, bei der ich leider selbst nicht dabei war, aber sie ist einfach schön. Es war so, dass irgendwann war Documenta und äh, die Uni hat sich auf, da kommen wir wieder zurück zur Kunst, zwei äh, Kunststudenten vom Verein, ähm, er hat sich bei denen gemeldet und meinte, ob sie nicht einen Raben basteln könnten, den man auf das K10, also ein Gebäude von der Uni stellt, zur Documenta als Bekenntnis zur Kunst etc. Das haben die auch gemacht äh, und danach den Raben mehr oder weniger einkassiert. Der war siebeneinhalb Meter groß und stand dann immer bei den Spielen ähm, neben ja, dem Platz von Dynamo Windrad. Ähm, und das Logo, das offizielle von Dynamo, ist ja der abstürzende Bundesadler aus dem DFB-Logo. Und irgendwie glaube ich, dass der Adler auch so ein bisschen eine Parodie, äh, dass der Rabe so ein bisschen eine Parodie auf den Adler selbst ist. Naja, und so verging dann die Zeit. Irgendwann wurde er im Schlachthof Kassel, das ist so ein Kulturzentrum, zwischengelagert. Und fünf Jahre später war wieder Und Die meinten, ja Leute, ihr müsst den Raben wieder aufstellen. Das fanden die Künstler aber gar nicht gut. Das Problem war aber, dass der, das Material des Ganzen gehörte ja der Uni. Das heißt, man konnte das jetzt nicht ohne weiteres machen. Allerdings war, der, war die Kunst, also das das Gebilde selbst, das gehörte ja äh, den Mitgliedern von Dynamo und so wurde gesagt, ja, wir stellen das Ding wieder auf, aber in der Nacht- und Nebelaktion wurde dann im Schlachthof dieser Rabe in einen Wellenzittich umgewandelt. Ähm, das ist ein, ein sehr schönes Bild gewesen und äh, das finde ich auch eine schöne Geschichte zum Abschluss.
1: <lacht> ja, cool. Dann sage ich vielen Dank. Vielen Dank.